0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Hörenswertes im Bistum Erfurt, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Zu Gast habe ich heute die Frau Funk und den Herrn Hahn. Sie sind die ja, schon nicht mehr ganz so neue Doppelspitze unseres diözesanen caritas verbandes Und Sie haben sich bereit erklärt, heute in unserem Podcast einmal zu ein paar Fragen, Rede und Auskunft zu geben. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Ja. Hallo. Ja, ich vermute mal, dass einige unserer Hörerinnen und Hörer beim Caritas-Verband und Leitung immer noch an den Domkapitular Heller denken, der ist aber nun schon eine ganze Weile nicht mehr an der Spitze unseres Verbandes, sondern Sie beide sind das und deshalb ist ganz interessant, doch mal von Ihnen etwas zu hören. Frau Funk, erzählen Sie doch ein wenig zu sich.
0: Mein Name ist Monika Funk, ich bin 47 Jahre alt, bin in Augsburg geboren und bin gelernte Erzieherin habe einige Jahre in einem heilpädagogischen Kinderheim in der Nähe von Augsburg ähm, gearbeitet und äh, bin dann 2000 nach Australien gegangen und habe mir so einen Lebenstraum erfüllt, dort zu leben und zu arbeiten und habe dort für fast ein Jahr in einem deutsch-australischen Altersheim für Demenz und Parkinson-Erkrankten Senioren äh, gearbeitet und dort ist äh, für mich äh, der Traum gereift ähm, oder der, die berufliche Veränderung, ähm, Sozialarbeit zu studieren und habe dann in München an der Katholischen Stiftungsfachhochschule ähm, Diplom Sozialpädagogik ähm, studiert, um einfach ähm, in allen möglichen Bereichen des Lebens auch tätig zu sein. Bin dann im Rahmen des Studiengangs nach Kenia gegangen, nach Mombasa und habe dort mit Frauen in der Armutsprostitution gearbeitet und dort auch äh, meine Diplomarbeit verfasst. Als ich ähm, zurückgekommen äh, bin, habe ich ähm, gearbeitet in einem Präventions-, Primärpräventionsprojekt in Augsburg mit äh, Erzieherinnen, die geschult worden sind äh, gegen Sucht und Gewalt im Kindergartenbereich und bin dann ähm, 2000 2008 äh, im Rahmen von einem Fulbright-Stipendium nach Amerika gegangen und habe den äh, Masterstudiengang in sozialer Arbeit gemacht und dort nochmal im Migrationsbereich äh, mein Praktikum absolviert. Nach diesem äh, Masterstudiengang habe ich in Augsburg äh, eben in diesem Primärpräventionsprojekt Gearbeitet und bin 2010 dann äh, als Geschäftsführerin eines Kreis-Caritas-Verbandes nach Weilheim-Schungau gegangen. Das liegt äh, in Oberbayern und habe dort einen Kreis-Caritas-Verband äh, geleitet, der eine Vielfalt, Vielfalt an Beratungsdiensten vorhält, ähnlich wie hier eben in Erfurt in unserer Organisation.
1: Herzlichen Dank. Also. Nicht nur Sie haben empowered, sondern das klingt auch nach einer echten Powerfrau, die wir hier an der Spitze haben. Wunderbar. Und Herr Hahn, Sie, wie ist Ihr Werdegang?
2: Ja, hallo. Erstmal geboren und aufgewachsen bin ich in der Rhön, Geiser, äh, Rasdorf. Vielleicht sagt dem einen oder anderen äh, Point Alva etwas, der Armeestützpunkt zur äh, Grenze Thüringen-Hessen. Nach dem Abitur äh, bin ich zum Studium nach Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen, habe dort äh, Wirtschaftsprüfung studiert, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung und habe dann äh, im Jahr 2009 meinen Steuerberater gemacht. Sie sehen schon, äh, ich komme ein bisschen aus einer anderen Richtung, komme mehr aus dem kaufmännischen Bereich. Habe in der Zwischenzeit in der Wirtschaftsprüfung und in der Steuerberatung gearbeitet und bin ja, dadurch in vielfältigen äh, Ebenen unterwegs gewesen, unter anderem in Hessen, Thüringen, Bayern. Und dann kamen auch die ersten Berührungspunkte mit dem Wohlfahrtsverband, mit der Arbeit in Wohlfahrtsverbänden. Äh, wir haben mehrere Caritasverbände geprüft, waren in Krankenhäusern zum Prüfen und steuerlichen Beratungen. Ja, Sprich, zum Ende hin war ich dann im Non-Profit-Bereich unterwegs. Und ja, irgendwann kam so die Idee, man könnte auch mal was anderes machen. Und da wurde die Stelle im Caritas-Bereich für die Abteilungsleitung Finanzen ausgeschrieben. Und da habe ich mich drauf beworben und wurde dann auch genommen. Und fing dann im September 20 bei der Caritas an. Sind dann auch nach Erfurt umgezogen mit meiner Frau. Und wohnen jetzt im schönen Erfurt. Und ja fühlen uns eigentlich nicht nur eigentlich, sondern wir fühlen uns wohl hier. Und sind auch ja, fast schon prima angekommen.
1: Ja, dann... Beiden ein herzliches Willkommen. Das klingt ja in Ihrer Biografie, auch in dem, was Sie so beruflich gemacht haben, schon nach einer Arbeitsaufteilung. Ich habe ja am Anfang erwähnt, Sie sind die neue Doppelspitze. Ich darf mir das auch in der Weise so vorstellen von den Aufgabenbereichen. Was Sie dann verantworten, ist das korrekt?
0: Das ist korrekt. Für mich ist es der Fachbereich Fach- und Sozialpolitik als Ressortverantwortung.
2: Und bei Ihnen? Und bei mir, ich bin ja seit August 21 im Amt. Frau Funk war ja schon seit April im Amt, und ich bin für die Finanzen und für den Personalbereich zuständig. Okay.
1: Und jetzt ähm, haben Sie sich beide dafür entschieden, aus, Sie kommen aus spannenden anderen beruflichen Kontexten, aber doch hier die Leitung des Caritasverbandes in Erfurt zu übernehmen. Was ist denn daran so Reizvoll an dieser Aufgabe?
0: Für mich ging es um eine berufliche Weiterentwicklung in einer größeren Caritas-Organisation, wie ich sie hier in Erfurt ähm, vorfinde ähm, und eben der Tatsache, dass ich elf Jahre Geschäftsführerin eines Kreis-Caritas-Verbandes war und eben hier auch einen Wiedererkennungseffekt hatte, eben dass äh, hier das, was ich äh, elf Jahre gemacht habe, auch das, das sich im Aufgabenbereich in den drei Caritas Regionen widerspiegelt. Die verschiedenen äh, Fach- und Beratungsdienste, wo wir auch eine Vielzahl hatten, hat mich eigentlich bestärkt, äh, eben da einen Part der Aufgabe in jedem Fall gut meistern zu können, auch hier in Erfurt dann ähm, hat mich eigentlich gereizt an der Aufgabe, dass es eben eine Doppelspitze gibt. Ich finde das ein sehr modernes Format, eine Organisation in dieser Größe zu führen und auch zu wissen, es gibt äh, einen speziellen Ressortbereich, für den man äh, verantwortlich ist, aber daneben eben eine Doppelspitze, die das Gesamtunternehmen leitet. Das fand ich sehr reizvoll. Und ich fand es auch reizvoll, in eine andere Region in Deutschland zu ziehen, eben in den Osten von Deutschland, wo ich äh, bislang keine Berührungspunkte hatte und merke für mich so, dass ich täglich immer noch neugierig bin auf alles, was ich so von den Menschen, die ich äh, täglich äh, begegne, ob das jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind oder die vielen Personen in den unterschiedlichen Netzwerken und Gremien, dass es da noch vieles gibt, was ich nicht kenne und ich noch viel dazu lernen kann.
1: Das war bei Ihnen auch so, Herr Hahn, so eine logische Konsequenz? oder? Ja, dadurch, dass ich ja schon
2: im letzten Jahr, also in 2020, die Abteilungsleitung Finanzen im Verband übernommen hatte und schon den einen oder anderen Einblick in die Tätigkeit hatte, wie ist der Verband aufgebaut, wie stellt er sich dar, war das natürlich reizvoll für mich, meine Expertise, die ich ja von Hause aus mitbringe, mit in den Verband einbringen zu können. Zudem, äh, Monika Funk hat es ja eben schon gesagt, äh, die Konstellation mit der Zweierführung trägt natürlich nochmal dazu bei, dass man sich gegenseitig ergänzen kann. Das war auch nochmal ein Punkt, wo ich sagte, ja, für den Bereich Finanzen, Personal, da kannst du dich einbringen. Für den anderen Bereich äh, kannst du dazulernen, aber braucht es jemand der in dem Bereich viel besser eine Vorbildung hat und sich auch auskennt. Ja, zudem war es auch nochmal spannend, die Kontakte, die man ja schon seit dem Start hier in der Caritas mit den Mitarbeitern hatte, weiter fortzuführen, weil das waren, man kennt da engagierte Mitarbeiter und ja, Leute, die Lust auf, auf was Neues haben beziehungsweise auf eine Fortentwicklung haben und war es für mich auch die logische Konsequenz zu sagen, ja, den nächsten Schritt gehst du auch mit und äh, versuchst den Verband äh, für die Zukunft äh, auf neue Wege zu bringen. Und äh, abschließend vielleicht noch auch die Tätigkeit und die Besprechungen und die die Verantwortlichen vom Bistum, mit denen man ja vorher schon zu tun hatte, da geht es natürlich auch darum, sich besser zu auszutauschen und ja, besser ins Gespräch zu kommen noch. Und das empfinde ich auch als eine spannende Angelegenheit. Von daher war der Reiz schon ziemlich groß für diese Aufgabe.
1: Jetzt haben Sie schon ein paar. Dinge benannt, die mich da jetzt gerne nachfragen lassen. Sie haben gesagt, Sie haben Mitarbeiter kennengelernt, die sich fortentwickeln wollen, die, wo ein Wunsch da ist, auch weiter voranzugehen. Das wäre ja so ein erster Punkt von dem, was mich interessieren würde. Ja, was ist denn das, was Sie so als spannend hier empfinden in unserem Caritasverband oder auch als wertvoll? Sie haben ja beide nun schon doch in den letzten Monaten Einblicke bekommen können. Wo würden Sie denn sagen, dafür schätze ich unseren Caritasverband hier im Bistum Erfurt?
0: Also ich möchte zunächst mit unserem wichtigsten Pfund beginnen, nämlich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserer Organisation, die täglich mit hohem Engagement ihre Arbeit für und mit Menschen berichten, die täglich Gutes tun, die professionell Menschen in unterschiedlichen Lebensbereichen begleiten. Dann finde ich spannend, wie unsere Organisation aufgebaut ist, dass wir eben in einer Vielfalt von Bereichen tätig sind. Das ist zum einen sind wir ein Spitzenverband, und vertreten unsere Mitgliedseinrichtungen in Gesamt Thüringen, halten dafür eben auch Referate für bestimmte Fachbereiche eben vor im Behindertenbereich oder für soziale Beratungsdienste. Wir sind Träger eigener Dienste und Einrichtungen. Das macht uns glaubwürdig. Also ich finde, Spitzenverband ist die eine Tätigkeit, dass man Mitgliedseinrichtungen fachlich berät, aber eben auch die, das operative Geschäft abzubilden, den Alltag zu kennen von Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen, das macht uns glaubhaft in dem, was wir tun, eben nicht nur auf der fachlich-theoretischen Ebene, sondern in dem, was wir eben anbieten für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Dann finde ich es toll, dass wir ein sehr großes Netzwerk haben. Ich ähm, habe immer noch zu kämpfen mit den verschiedenen Beteiligungen und Gesellschaftsstrukturen, die ich hier vorfinde. In Thüringen, in Altenheimen, in äh, Krankenhausgesellschaften und Ähnlichem sind wir als Vorstand eben auch ähm, tätig und übernehmen verschiedene Gremienaufgaben. Und im Grunde genommen einfach ähm, alles abzubilden, was die Lebensalter von Menschen eben ausmacht, von von Geburt an bis ins hohe Alter. Und ich finde es spannend. Wir bauen ja jetzt ein zweites Hospiz in Heiligenstadt. Ich habe bislang nur Beratungsdienste organisiert, aber hier geht es ja um den Bau eines Hospizes mit, äh, hin, äh, mit äh, der Gründung eines Fördervereins, mit der Suche von geeignetem Personal. Und das finde ich eine tolle Aufgabe, dass wir so etwas eben übernehmen können.
1: Sehr, Herr
2: Ja... Ähm ich, in meiner Freizeit habe ich früher äh, viel Sport getrieben und da kam auch das Vereinsleben äh, nicht zu so kurz. Später war man dann im, im Karnevalverein tätig, hat da auch das ein oder andere schöne Erlebnis mitgenommen. Und äh, ja, auch das sieht man hier bei den Mitarbeitern, Frau Funk hat es eben schon gesagt: das Brennen für die gute Sache erlebt man nicht häufig, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, mit, wo wir lauter Einschränkungen haben, wo, äh, haben wir eben gerade drüber gesprochen, Fastnachtsveranstaltungen äh, abgesagt werden, wo sich Leute normalerweise gerne treffen oder auch bei den Gottesdiensten, wo es Einschränkungen gibt. Und da ist halt die, die Dienstgemeinschaft äh, schon eine Besonderheit, die wir hier im Verband wahrnimmt, was ich auch bisher so in meinem beruflichen Leben noch nicht erlebt habe, als ich hier angefangen habe, wie man da empfangen wird. Und ja, da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man da drüber nachdenkt. Und äh, auch die Einblicke, wie der Ver Verband aufgestellt ist. Äh, man hat mit Krankenhäusern zu tun, sitzt in Ausschüssen, äh, Altenheime, ja, eben wurde es genannt, von der Geburt bis zum Tod bieten wir die breite Palette an. Und äh, das ist gerade das Spannende und was auch den Verband ausmacht.
1: Also bei beiden wirklich ein Lob an die Mitarbeiter. Ich kann das aus meiner Warte nur ergänzen. Ja? Also wenn ich Kontakt hatte mit Caritas Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des war immer eine sehr wohltuende und gute Geschichte. Also <lacht> wunderbar. Äh, aber es gibt wahrscheinlich auch Entwicklungsbedarf, oder? Ähm, die, die Zeit schreitet voran. Wir sehen äh, in Corona neue Herausforderungen, wo wahrscheinlich auch äh, der Caritasverband von betroffen ist und viele andere Dinge, die sich verändern. Äh, der äh, Deutsche Caritasverband äh, meldet sich immer mal wieder zu Wort, mit irgendwelchen Themen-Schwerpunkten. Wo sehen Sie denn aber so Herausforderungen für unseren Diözesan-Caritas-Verband?
0: Also wir haben in 2021 mit einem Organisationsentwicklungsprozess begonnen, den wir seither mit einer externen Moderation begleitet wissen. Organisationsentwicklungsprozess deshalb, weil auch unsere Organisation natürlich von Auswirkungen oder Einflüssen von außen natürlich auch nicht, wie sagt man, frei bleibt. Die Rahmenbedingungen ändern sich. Im kirchlichen Bereich gibt es Veränderungen, im sozialpolitischen oder im finanziellen Bereich und all diese Dinge wirken auf eine Organisation wie einem Wohlfahrtsverband eben auch ein. Und fordern heraus, dass man sich diesen Aufgaben eben stellt. Und so haben wir einen Organisationsentwicklungsprozess eingeleitet, der ähm, zunächst sich ähm, darum beschäftigt, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Bei dem Organisationsentwicklungsprozess war es uns wichtig, dass wir eine hohe Beteiligung aus der Mitarbeiterschaft haben, aber auch aus unserer Gesamtstruktur. Wir haben also eine Ausschreibung gemacht, wer von den Mitarbeitenden sich an dem Prozess beteiligen will und hatten einen ganz regen Zulauf und haben den Prozess dann so aufgestellt, dass es eben verschiedene Gruppen gibt, die mitwirken können, eben eine Begleitgruppe, die sich aus der Mitarbeiterschaft aus verschiedenen Bereichen zusammensetzt, zusammensetzt, Aber auch aus unserem Netzwerk, aus äh, Vertretern äh, des Bistums, äh, aus der Vertreterversammlung, aus unseren Mitgliedseinrichtungen, damit äh, Entwicklungen eben äh, auf, breiten, auf einer breiten Basis mitgetragen werden. Und so haben wir uns für vier Bereiche entschieden, die zunächst zu bearbeiten. Das ist die Kommunikation intern. Wie sind die Abläufe innerhalb? Können die noch optimiert werden? Dann geht es um die externe Kommunikation. Wie wird die Marke Caritas nach außen wahrgenommen? Wird sie wahrgenommen? Wenn ja, wie? Wie muss unser Webseitenauftritt aussehen? Wie müssen Flyer, Broschüren gestaltet sein, dass es ein Corporate Design erkennbar ist? Dann haben wir äh, die Gruppe Identität, in der ich selbst mitwirke. Da haben wir uns die letzten Wochen und Monate mit verschiedenen Leitbildern auseinandergesetzt. Unser eigenes Leitbild ist jetzt auch schon etwa 20 Jahre alt. Und so stellen wir eben fest in der Überprüfung des eigenen und Leitbilder der anderen Mitgliedseinrichtungen, dass sich äh, die Sprache verändern muss, dass wir auch der Situation Rechnung tragen müssen, dass wir Mitarbeitende haben, die einer Konfession, einer christlichen Konfession angehören, aber eben auch nicht. Und ein Leitbild soll ja etwas sein als als Rahmen, in dem wir uns, sage ich mal, in dem wir gut arbeiten können, mit dem wir uns gut identifizieren können. Und die vierte Gruppe befasst sich mit den Leistungsangeboten, aber erstmal im Hinblick auf eine Innenschau, welche Dienste im ambulanten Bereich halten wir in den Regionen vor gibt es Doppelungen, gibt es Synergien mit Mitgliedseinrichtungen. Hier versuchen wir uns eben einen ersten guten Überblick zu verschaffen. Aber wir stellen natürlich auch fest, dass der Blick in die inhaltliche und themenbezogene Vielfalt nicht ausreicht, sondern dass natürlich auch die Finanzen mit betrachtet werden müssen.
1: Ich würde gerne am Anfang nochmal einsetzen. So also ein bisschen haben Sie schon Antworten gegeben. Sie sagen, es haben sich Dinge, Rahmenbedingungen verändert. Mhm. Sie haben später dann benannt, äh, bei der Mitarbeiterschaft. Es gibt nicht nur mehr katholische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern mhm. aus anderen Konfessionen auch nicht christliche. Äh, man muss gucken in der Fläche, wie sind wir da aufgestellt. Sprache hat sich verändert äh, und deshalb wird das Leitbild nicht mehr so verstanden oder braucht eine, äh, eine Erneuerung. Was ist denn das noch, was ich ähm, geändert hat, wo Sie sagen, also könnten Sie da ein oder zwei Beispiele nennen, was sind denn Dinge, die sich geändert haben, weshalb das notwendig war?
0: Also das eine, wenn man, wenn man sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anschaut, dann sprechen wir ähm, von einem demografischen Wandel, der natürlich auch ähm, hier vorhanden ist und der sich auch im ländlichen Raum natürlich wieder zeigt, vor allem im ländlichen Raum, wo es dann oftmals an Infrastruktur fehlt für bestimmte Angebote. Da müssen wir überprüfen, haben wir die Kapazitäten und Ressourcen, auch weiße Flecken, in Thüringen ähm, zu schließen oder müssen wir damit leben, dass wir eben nicht überall vor Ort sein können und mehr Schwerpunktbereiche in den Städten abbilden.
1: Und das heißt, alle diese Fragen werden äh, dann in diesen Gruppen gesammelt und geschaut, wie gehen wir dann dort vor, wie wollen wir uns auf Zukunft hin ausrichten?
0: Also, äh, diese äh, vier Themenbereiche, die ich genannt habe, damit setzt man sich äh, kritisch ähm, auseinander und ähm, endet mit Empfehlungen, die dann in der Steuergruppe und letztlich dann im Caritasrat äh, einen Beschluss ähm, erfordern.
1: Können Sie da mal ergänzen, Herr Hahn? Ja, aber es sind ja
2: prinzipiell auch äh, Themenbereiche. Ich, aufgrund meiner Tätigkeit oder vorherigen Tätigkeit komme ich halt mehr aus dem kaufmännischen Bereich. Und da stellen sich halt auch Fragen, nicht nur jetzt hier im Wohlfahrtsverband, sondern generell in Unternehmen, wie geht man um mit den heutigen Themen Digitalisierung, schonende Ressourcen, oder auch, äh, eben wurde schon angesprochen, die veränderten Rahmenbedingungen im Arbeitsmarkt, Social Media. Und äh, ja, wie stellt man sich als moderner Arbeitgeber auf? Und auch diesen Fragen müssen wir irgendwo Antworten geben für die Zukunft. Weil nur so äh, ja, wird man äh, wahrgenommen und äh, bekommt auch die ein oder anderen äh, Mitarbeiter, die andere äh, Organisation dann wahrscheinlich nicht bekommen. Und deshalb, denke ich, sind das auch Fragen, die nicht nur uns betreffen, sondern generell jeden Arbeitgeber.
1: Alle diese Überlegungen haben ja zu tun mit einer Vision. Ich vermute mal, äh, wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenkommt, äh, wird zu jeder seine Vision vom Caritasverband mitbringen und die Frage danach, worauf richten wir uns aus. Was sind denn Ihre ganz konkreten Visionen für den Caritasverband hier im Bistum?
0: Also ich würde den Caritasverband für das Bistum Erfurt gerne als starken, gefestigten und modern, äh, modernen Verband weiterentwickeln wollen, der für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben attraktiv ist. Herr Hahn hatte das vorhin ja erwähnt, dass es uns ein großes Anliegen ist, eine Arbeitgeberattraktivität eben ähm, zu schaffen. Also ich sag mal, Corona bedingt haben sich die Sachen ja eh schon entwickelt, auch bei uns im Unternehmen mit Homeoffice. Und das sind eben Dinge, die wir weiter verfolgen wollen und auch nach Corona den Mitarbeitenden anbieten wollen. Also eine gewisse Vereinbarkeit. Ähm, von Arbeit und Familie, dann würde ich es schön finden, wenn wir bestimmte Leuchtturmprojekte in den Regionen abbilden können, die eine Strahlkraft in die Sozialräume haben, also ähm, Themen aufgreifen, äh, die gesellschaftlich gefordert sind, dass wir eben innovative, am Zahn der Zeit entwickelte Dienste und Projekte vorhalten, die den Menschen eben dienen.
1: Das stimmt mit Ihnen überein, Herr Hahn, oder... Wo weichen Ihre Visionen ab? Nein,
2: das es das sind schon viele Punkte, die, die sich da überschneiden. Gerade der moderne Wohlfahrtsverband, der Fragen geben soll in Zukunft auf politische, finanzielle oder auch wirtschaftliche Veränderungen, die die Zeit mit sich bringen. Da müssen wir antworten und werden wir auch antworten bringen. Äh, ja, Der attraktive Arbeitgeber, ich ich würde es mal so formulieren, äh, ich wäre gern mit dem Verband ein attraktiver Arbeitgeber in Thüringen, sodass wir, äh, dass die Mitarbeiter gerne bei uns arbeiten und äh, ja, auch anderen Arbeitgebern vorziehen. Was man natürlich auch nicht äh, vergessen sollte, was, man, was ich so von anderen äh, Bistümern kenne, dieses Zusammenspiel zwischen Kirche und Caritas. Das würde ich gerne beispielhaft für, für das Bistum Erfurt äh, so in Zukunft sehen wollen, dass, äh, dass, dass da kein Blatt zwischen beide passt, sondern wenn man von Charitas spricht, weiß jeder, da ist auch die Kirche mit gemeint und umgedreht genau das Gleiche. Und das war gleich ticken und auch die Probleme gleich angehen, die sich in der Zukunft stellen und wenn wir das schaffen, dann, ja, dann sind wir auf einem guten Weg.
1: Ja, Zumindest zwischen Ihnen beiden habe ich den Eindruck, da passt kein Blatt dazwischen. Das ist ein echtes gutes Team, was aufeinander eingestimmt ist, was sich ergänzt. Das ist mir zumindest heute im Gespräch deutlich geworden. Und ich sage von Herzen Dank für den Blick in... Ihre Gedanken, Ihre Pläne und wünsche Ihnen für Ihre Vorhaben Gottes Segen und alles Gute.
0: Vielen
2: Dank. Ja, wir danken auch, dass wir hier die Möglichkeit hatten, uns kurz im Gespräch vorzustellen und ja, eine gute, auf eine gute Zusammenarbeit. Und, ja, wir freuen uns und wünschen natürlich ein gesegnetes Jahr 2022 allen Zuhörern. Dankeschön.